0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast. Fórum Laser. Boa noite,
1: pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos. Estava com saudade de estar aqui com vocês, infelizmente, na semana passada um problema de saúde, a nossa docente não pôde realizar o fórum. Então, por conta disso, nós não tivemos o fórum da semana passada, mas estamos aqui, mais uma semana, trazendo mais um tema maravilhoso, grandioso, para que você possa cada vez mais melhorar sua prática clínica e aumentar os seus conhecimentos. Então sejam mais uma vez bem-vindos, boa noite a todos. Eu estou hoje com a professora Rosane, olá professora Rosane, boa noite, quero mais uma vez lhe agradecer, muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui hoje com a senhora, é muito bom dividir um pouquinho do conhecimento, né? muito obrigada mesmo, a InLaser agradece.
0: Boa noite, Larissa. Eu agradeço essa oportunidade, o convite, né? a oportunidade de estar aqui com vocês, né? divulgando né? É, é, essa maravilha que é o uso das fontes de luz nas áreas da saúde que é algo que eu vivencio aí há quase 30 anos e, e que eu primo muito né, para melhorar. Eu estava vendo aqui o vídeo institucional de vocês, achei muito bacana. né? Então, falando já da qualidade de vida, nós estamos vivendo esse momento, né? a saúde integrativa. Então, é muito importante, porque a fotobiomodulação, a laser terapia, vem, de fato, trazer isso com muita propriedade. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje. Então, vamos lá? Estou ansiosa para ver o que você
1: preparou para a gente.
0: Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Uhum. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Boa aula. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito boa noite. Uh, meu nome é Rosane Lisarelli a minha formação, eu sou cirurgiã-dentista, tá e também sou esteticista facial e corporal, tá e tenho trabalhado com os lasers de alta e baixa intensidade desde 1994, né? então já vamos aí quase para 30 anos, então são 28 anos trabalhando com essas fontes de luz, e, na verdade, eu vou trazer hoje para vocês né, algo que, é, num primeiro momento, parece que é uma forma nova né, de utilização dos lasers, mas eu vou mostrar aqui para vocês que não, que na verdade o que nós estamos é, 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 atentando né, é para uma nova, uma nova abordagem, mas que já, já vemos, né, já estamos fazendo há muito tempo. Está certo? Muito bom. Então, uh, só para vocês saberem, né? quem está falando para vocês, então, eu, eu fiz a minha graduação e minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, né? na, na Universidade de São Paulo, então, eu sou cirurgia-netista, mestre doutora em ciências, pelo Instituto de Física de São Carlos da USP, tenho o meu pós-doutoramento, né? meus dois pós-doutoramentos utilizando os lasers, um em biofotônica e um em morfologia, Uh, é, trabalho, né, divulgo, na verdade, é, o, a, o uso das fontes de luz, da biofotônica, desde que eu terminei o meu mestrado, porque acho muito importante que a gente possa divulgar, que a gente passe à frente né, os nossos conhecimentos, porque senão eles não têm razão de ser. Né? Então, um pesquisador precisa sempre estar divulgando o que ele estuda, o que ele experimenta, o que ele encontra, o que ele descobre. Então, é essa a essência de um pesquisador, de um, de um docente. Né? Sou diretora científica da Associação Brasileira de Laser em Odontologia e Saúde, né? a ABLOS, Eu Venho até convidá-los a participar da nossa associação, que é muito é, ativa. Ah, e sou gestora de uma, é, de uma escola, de uma clínica escola de pós-graduação e clínica também. Tá? Muito bem, então eu gostaria de iniciar hoje essa conversa com vocês chamando a atenção para essa frase muito interessante, inteligente, né, do Hipócrates, né, antes de Cristo, ele dizia o seguinte... Não existe doença, e sim doentes. Né? Então ele dizia, eu proponho tratar o homem, não a doença. Então quando a gente lê essa frase, a gente internaliza essa filosofia, nós percebemos que sim, nós precisamos empregar todos os nossos conhecimentos, toda a evolução da medicina, né, da ciência, para evitar a doença, para deixar o homem saudável. Né? Então, hoje, já não pensamos mais em tratar, em curar doenças apenas. Nós pensamos em preparar nossos tecidos, nossos sistemas biológicos, né? para que eles não caiam né? num déficit capaz de gerar né? doenças degenerativas e tantas disfunções que podem acarretar aí, uma grande perda na qualidade de vida. Muito bem. Então, diante disso... Né, nós passamos a pensar o que é a bioestimulação, né? já que nós estamos falando, a nossa essência aqui são as fontes de luz, a biofotônica, né, os lasers. Então, quando a gente uh, uh, começa a estudar sobre a bioestimulação, nós vamos ver que, na verdade, a primeira pessoa a falar de laser terapia, propriamente, foi o Andrew Mester, tá, em 1967, quando ele... É, ao tentar replicar um experimento americano, né, removendo um tumor, ele na verdade descobriu que ele é, tinha em suas mãos um laser em baixa intensidade, e ao irradiar aqueles animais né, que tinham sofrido a tricotomia, com aquele laser vermelho em baixa intensidade, ele observou que a exposição à luz do laser acelerava o crescimento dos pelos daqueles camundongos. Muito bem, então esse foi o primeiro relato dos lasers de baixa em baixa intensidade, operando em baixa intensidade. No entanto, alguns anos depois, e ainda viva né, a nossa querida professora Tina Caru. Né, na década de 80, quando ela começou a publicar muitos trabalhos, ela já é, entendeu o uso da fotobiomodulação, da laser terapia, e, na verdade, ela é uma pesquisadora que trabalha com várias fontes de luz, lasers, LEDs e outras faixas espectrais, né, outras fontes espectrais, ela já fala o seguinte, olha, a luz ela veio tratar uma falha celular, então, ela começa a passar uma ideia bem mais peculiar, né, que é por onde nós estamos indo hoje. Né? Então, o que, de fato, essas fontes de luz vão fazer em baixa intensidade? Muitas vezes, né, nós nem conseguimos, na verdade, detectar né, tamanha é, 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 é ínfima dose, está certo? Muito bem. Então, ela já diz de tratar faixas é, é, de falhas celulares. Muito bem. É, com a evolução né, da, da, de toda a medicina, das tecnologias, nós passamos um pouco a mudar as nossas abordagens. Então, lá no começo, nas, na década de 80, então tendo todo esse início na Hungria, depois na União Soviética, um grande, grande desenvolvimento na China... Né? Nós pensávamos, então, e foi trazendo, né, foi chegando para nós aqui no Brasil, nós pensávamos em utilizar as fontes de luz para aplicações localizadas. Então, nós pensávamos, vamos aplicar ali naquela lesão para cicatrizar mais rápido, ou vamos aplicar naqueles pontos de dor, nos trigger points, nos tender points, para aliviar as dores dos nossos pacientes. Muito bem, só que o que, que acontecia... Vez ou outra, um paciente comunicava para a gente, olha, é, doutora, é, na verdade, melhorou bastante a minha dor, mas sabe que eu também relaxei? Ou Sabe que eu dormi melhor? Então, nós passamos a perceber que sempre havia um ganho sistêmico, mesmo quando a irradiação era localizada. Então, nós passamos a ampliar o nosso horizonte, o nosso entendimento. Então, todas as vezes que nós irradiávamos alguma lesão, principalmente quando essa lesão era altamente vascularizada ou próxima a grandes vasos sanguíneos, né, existia um ganho sistêmico ou uma atuação também sistêmica. Dessa forma, essas aplicações ganharam outra abordagem. Então, passou-se, né? Passamos a também utilizar nos pontos de acupuntura, esses lasers, né? Também nos linfonodos, que já foi citado lá atrás, no começo da década de 70 por Livings, né? A aplicação dos lasers sobre os linfonodos, depois a Luciana Almeida Lopes. Brilhantemente descreveu, juntamente com o, o seu pai, né, a importância que, é, que se tem é, irradiando os linfonodos, né, com os lasers infravermelhos, para melhorar a resposta imunológica e também para drenar edemas. E também passamos a aplicar, de fato, nos grandes vasos sanguíneos, ou nas onde nós temos concentração de vasos sanguíneos. Mas. Do que, que nós estamos falando, afinal? Muito bem, então vamos entender um pouco de onde vem essa ideia, tá? Então agora vamos falar um pouquinho de história, né? Porque nós, é, com a história, nós conseguimos entender melhor a ideia do que nós estamos querendo tanto aprender hoje e aplicar. Lá pelos idos anos de 1981 e 80, Talari Detiol publicaram né, esse artigo quando eles fizeram uso do laser vermelho de hélio neônio 632,8 nanômetros em úlceras né, que haviam que tinham se instalado né, devido gangrena, ou seja, devido a uma dificuldade de circulação. Então, uma insuficiência circulatória havia, então, estabelecido o aparecimento dessas úlceras. Então, eles uh, pensaram, vamos utilizar os lasers, já que eles estão bem indicados para acelerar, acelerar a cicatrização dessas úlceras. O que, que eles perceberam? Olha só, eles perceberam que além desse laser de hélio neônio vermelho acelerar o fechamento dessas úlceras, a dessa cicatrização, eles perceberam que havia melhorado toda aquela isquemia presente nos tecidos circundantes, ou seja, houve uma melhora hemorreológica tá? de toda a região, tá certo? Então, eles pensaram, veja... Os, o laser vermelho, ele também é capaz de melhorar o fluxo sanguíneo. Muito bem, 1981. Pensando, então, nisso, né, e com toda a experiência que a União Soviética tem uma história né, muito, muito é, 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 sólida com relação aos lasers, os soviéticos, Bishalkin e Servius, que pensaram o seguinte, muito bem, já que os laser, o laser vermelho tem essa capacidade de melhorar a circulação, será que se nós utilizássemos, então, no sangue circulante de todo o organismo do paciente, será que isso não seria viável para nós prevenirmos doenças cardiovasculares, então eles iniciaram né, essa ideia da terapia ILIB, que é a Intravenous Laser Irradiation of Blood. Então eles pegavam uma fibra ótica, furavam a pele do paciente, introduziu essa fibra ótica dentro do vaso sanguíneo, né, muito utilizada a veia cúbita, é, cúbita mediana, né? E ali eles irradiavam por cerca de 20 a 30 minutos, esse paciente. Eram lasers de 3 a 5 mW, baixíssima potência, pacientes hospitalizados. Eles faziam até duas irradiações por dia e eles perceberam imediatamente uma melhora da microcirculação sistêmica uma redução da área de infartos, redução de disritmia e de morte súbita. Eles perceberam também uma grande melhora na oximetria e eles passaram a estudar não apenas o laser vermelho, mas também infravermelho, Uh, azul, verde e violeta. Eles perceberam que esse tipo de aplicação reduziam o conteúdo da proteína C-reativa, que vai interferir tanto nesse risco cardíaco. Normalizava também os sistemas hormonais, aumentava também os níveis plasmáticos das imunoglobulinas, diminuía a capacidade da agregação trombocitária, ou seja, prevenia a formação de trombos, tá certo? E também havia uma melhoria né, na resposta imunológica, tanto específica quanto inespecífica, tá certo? E olha que incrível, eles usavam, então, uma fibra ótica introduzida no vaso sanguíneo, né, com laser de baixíssima potência, por isso, então, o tempo era alto, né, de 20 a 60 minutos, porque eles entendiam que existia uma necessidade daquela dose para que todo o sangue circulante, num adulto, pudesse ser sensibilizado. E quando a gente pensa em sangue circulante, o que, que vem na nossa cabeça? Isso é muito importante. O sangue, na verdade, é um instrumento sistêmico. Né? Através do sangue, né? é, nós podemos trabalhar muitas coisas. então sangue circulante é um veículo, é um veículo de terapia, né? Muito bem. Mas aí começaram a pensar o seguinte: Será que sempre será necessário nós introduzirmos uma fibra ótica dentro do vaso sanguíneo? Então Niícia, um médico endocrinologista, fez o um estudo clínico, Tá? e apresentou na WALT de 1996. Esse estudo clínico, ele trabalhava, então, ele tratou pacientes diabéticos com angiopatia nos pés e ele é, comparou né, a ilibe de fato. O que, que é ILIB? É a intravascular. Então, é a fibra ótica dentro do vaso, lá na artéria cúbita mediana. E ele, comparativamente, o mesmo hélio neônio vermelho Tá? Ele aplicou de forma transcutânea aqui na artéria dorsal, né? justamente nos pés que tinham a angiopatia. Tá certo? E aí havia né, uma diferença na potência, o intravascular em uma potência bem baixa, e um tempo de radiação de 20 minutos, e o transcutâneo, ele pensou o seguinte: eu vou colocar uma potência mais alta, porque, afinal de contas, esse laser vai ter que atravessar algumas camadas de tecido. Então, vai ter que atravessar todo o é, sistema tissular né, até atingir, então, a nossa artéria dorsal. E o que, que ele encontrou? Ele encontrou né, uma semelhança entre os dois grupos. E, obviamente, que o transcutâneo foi muito mais bem aceito pelos pacientes, uma vez que não existia o dano, desculpa, o dano de perfurar aquela pele para introduzir uma fibra ótica e também passou a ser muito menos oneroso porque cada fibra ótica que é introduzida num vaso ela precisa ser descartada, ela não pode ser reutilizada. Então aqui começou a surgir a ideia de que não era necessário sempre nós introduzirmos uma fibra ótica dentro do vaso sanguíneo, mas sim garantir que o sangue circulante né, daquele paciente fosse fotoestimulado. Muito bem. Três anos depois, um, um grupo chinês pensou o seguinte. Bom, é, considerando essa ideia que a laser terapia é capaz então de melhorar sistemicamente, né, toda a circulação sanguínea, o nosso veículo terapêutico, será que pacientes com injúrias cerebrais, danos cerebrais, poderiam ser é, beneficiados utilizando essa filosofia, essa, essa terapêutica? Então, eles fizeram um estudo em animais, eles pegaram, então, ratos, promoveram dano Cerebral, então, uma, uma, uma perda de oxigênio cerebral, então, uma, uma, um dano, né? uma injúria cerebral, e aí eles promoveram uh, uma irradiação com um laser vermelho de 5 na na veia femoral. E o que, que eles observaram? Eles observaram que houve um aumento significativo na atividade da superóxido desmutase, que é uma enzima né, muito importante, que vai controlar, a, 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 vai ter o um efeito antioxidante, portanto, vai controlar toda aquela inflamação cerebral. E eles perceberam que também houve uma melhora no déficit de memória, ou seja. Esses achados, então, o laser sendo aplicado na veia femoral, né, melhorando a situação cerebral dos animais, mostrou que, então, produzia uma redução significativa né, nos danos feitos pelos radicais livres né, na região do cérebro. Muito bom. Então, em 2000, o Gasparian... Uh, escreveu um editorial dizendo o seguinte, muito bem, então, Michalkin Michal, Michal e Serviuski promoveram, então, essa ideia, né, surgiram com essa ideia em 1981, muito bem sucedida, depois nós tivemos aquela ideia, então, uh, uh, apresentada em congresso com a Uniífia, que não precisaria, então, ser ilibe, poderia ser transcutâneo, e ele diz o seguinte, olha, uh, vou dizer para vocês que também, uh, não só os lasers, mas os LEDs também podem ser utilizados, e, e por que não fazer sempre transcutâneo? Porque, afinal de contas, o transcutâneo vai ser menos oneroso, pode ser feito em crianças, né? e pode ser feito em consultórios, não precisa ser em hospitais, e do, de, da mesma forma vai promover... Uma, mel uma melhora na atividade antioxidante, né? uma melhora na, na, na bioestimulação, na analgesia, efeito antialérgico, imunocorretivo, né? É, sim, transcutâneo é muito mais interessante, pode ser feito com vermelho, com infravermelho, ambos são é, faixas espectrais capazes né, de atravessar o tecido tissular à pele e sem muitas perdas. Né? principalmente o infravermelho, vai ter uma penetrabilidade maior, então atingir vasos né, mais profundos. Podemos utilizar essa, essa terapia em crianças, então sem precisar gerar uma dor, né? o que a Ilibe, né? a, a ideia de atravessar a pele com a fibra ótica, traria. Então sim, vamos divulgar sim o uso da, dessa laser terapia transcutânea. E aí, então, alguns trabalhos, né? na verdade, vários trabalhos, muitos, a grande maioria deles, estão em russo e muitos estão em chinês. Então, só nos últimos aí, nove anos é que nós tem, eh, né, estamos assim, tendo mais... Uh, uh, até um pouco mais, uns 15 anos, tendo esse contato maior e nos últimos 5, 6 anos, uma grande, é, 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 um grande volume de trabalhos publicados. Então, vamos mostrar algumas coisas que eu selecionei aqui para vocês. Então, no ano de 2000 também, Sipozan e Lulax uh, uh, publicaram esse trabalho né, avaliando o efeito reológico da laser terapia de baixa intensidade no sangue humano. Eles utilizaram o laser vermelho também, de hélio neônio, 632.8 nanômetros, 1 milivate, né, muito baixinha, e eles perceberam o que, né, que houve uma redução na hemólise hipotônica, uma estabilização das membranas celulares, dos eritrócitos, Tá? Houve também uma mudança no potencial de membrana, um efeito revitalizante dos leucócitos, olha que importante, efeito revitalizante das células de defesa, regenerando e estimulando mitoses, aceleração na multiplicação de monócitos e degranulação dos granulócitos. Muito bem. Depois, os mesmos é, é, autores, no ano seguinte publicaram outro trabalho, muito na muito mesma linha de pesquisa, né? também com laser de hélio neônio, um pouco mais potente, de 6 miliwatts, né? já pensando né, numa dose um pouco maior, uma irradiância maior, e aí o que, que eles queriam entender? Eles queriam saber quais seriam né, as doses e a sua relação com o efeito nessa nesse hemograma, nesses eritrócitos. Então, eles mediram aí no tempo zero, no tempo 24 e no tempo 48 horas, né, para ver quais as mudanças estruturais nas proteínas do sangue poderiam existir. Né. Então, eles perceberam né, que após a irradiação foram observadas algumas variações acentuadas em alguns índices eritrocitários e leucocitários, né? e alteração na agregação, né? na viscosidade do sangue né? relacionada com a dose. Então houve uma melhora na viscosidade, então eles dizem, olha só, o efeito né? nos glóbulos vermelhos confirma o um mecanismo não ressonante desse efeito bioestimulante. Então, houve um efeito é, físico-bioquímico e biológico causado pelo, pela laser terapia no sangue, que mudou os parâmetros de armazenamento né, dos hemoderivados, tá certo? Ou seja, houve uma revitalização, uma melhora de armazenar oxigênio nesses eritrócitos, então houve uma melhora oxifórica desses eritrócitos após a irradiação com laser vermelho, tá certo? Então, muito importante, porque É como se nós tivéssemos é, melhorado a capacidade de oxigenação né, dos tecidos biológicos, muito bom. Depois, nós tivemos esse trabalho aqui em 2006, onde esse grupo chinês já utilizou lasers verde e vermelho, Tá? e eles perceberam que ambos eram capazes de modular as propriedades reológicas do sangue, mas eles perceberam que principalmente o verde, tá? o laser verde, ele era capaz de modificar tá? as, a banda onde a hemoglobina fica presente, fica ligada nos eritrócitos, e com esse deslocamento da hemoglobina, né, da banda 3, o que que aconteceu? Aqui eles provaram que esse deslocamento, que principalmente o laser verde é capaz de fazer, né, permitiu sim, não só armazenar mais oxigênio, mas também melhorou a deformabilidade dos eritrócitos. Por que, que isso é tão importante, né? Então, nós aprendemos que, as hemácias, os eritrócitos, para quem tem 50 a mais, vai lembrar dessa balinha soft, né? uma balinha soft, chatinha assim. Com o passar do tempo, as hemácias, os eritrócitos, eles vão enrijecendo, então eles vão perdendo a capacidade de deformabilidade. E quando eles perdem essa capacidade, eles param de penetrar nos nanocapilares, o que, que isso vai significar para nós, para os seres humanos, para as pessoas? Significa que né, os nossos órgãos nobres, então cérebro, coração, que são altamente irrigados, vascularizados, com muitos nanocapilares, passam a ter né, um déficit né, de nutrientes. Tá certo? Por quê? Porque as nossas hemácias, os nossos eritrócitos, eles ficam enrijecidos, não conseguem penetrar nesses nanocapilares e não conseguem levar oxigênios, oxigênio e nutrientes né, para manter né, desinflamados e circulando né, com, todos, é, é, com todo o seu potencial, né, funcionando todos esses tecidos. Muito bem. Então, a fotobiomodulação sistêmica vascular, e eu, eu gosto muito de frisar que não é terapia libe, né? Chamar de terapia libe é que ficou mais popularizado. Mas o certo é dizer fotobiomodulação sistêmica vascular, porque é o uso da laser terapia que, desde 2015, né, a nómina para laser terapia, para fototerapia, passou a ser fotobiomodulation. Né, pela UOLT, que é a associação mundial, né, que, que se re, onde nós reunimos né, vários profissionais de várias áreas da saúde, então chegamos a um consenso que a nômina mais adequada seria a foto né? sistêmica por quê? Porque, de fato, é quando nós reconhecemos que o uso dessa terapia Sempre, que sempre teve, então nós estamos estabelecendo e reconhecendo que, sim, ela pode ser feita de forma localizada, mas ela sempre vai gerar um ganho sistêmico. E vascular, porque, obviamente, é o que nós estamos dizendo aqui desde o começo, que o cromóforo principal, né, quando nós vamos trabalhar com a fotobiomodulação sistêmica, é, de fato, a hemoglobina. Né? a hemoglobina, que está presente nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos, e que vai funcionar de forma muito semelhante ao citocromo c-oxidase da mitocôndria. Né? Ou seja, vai ser sensibilizada, vai, vai liberar o óxido nítrico. Né? Então, nós podemos dizer que a falta de biomodulação sistêmica a nível molecular ah, e que pode ser realizada por várias faixas espectrais, então, não apenas vermelho, mas infravermelho, verde, azul, violeta. Né? O que nós estamos aprendendo ainda, em termos de pesquisa? Qual a dose adequada de cada comprimento de onda, tá certo? Então, todas essas faixas espectrais podem sensibilizar a hemoglobina. É? Então, é, é, vai sensibilizar... A hemoglobina e também proteínas das biomembranas presentes nessas, nessas células sanguíneas, tá certo? Vai gerar um efeito revitalizante dos leucócitos, restabelecendo e estimulando a mitose, vai acelerar a multiplicação de monócitos, e degranulação de granulócitos, melhorando a resposta imune ou imunológica, vai alterar a atividade da cetilcolinesterase, promovendo alívio de dores, tudo sistêmico vai melhorar o citoesqueleto dos eritrócitos, melhorando o armazenamento de oxigênio, tá? vai revitalizar as membranas eritrocitárias para melhorar essa troca de oxigênio, essas trocas gasosas que são essenciais para a vitalidade dos tecidos e vai melhorar as transições conformacionais desses eritrócitos. Então, facilitando, né, facilitando essas propriedades funcionais, né, dessa de, dessas células que são tão importantes, aí são vitais para todo o nosso organismo, tá? Então, qual o cromóforo, né, e o mecanismo? Bom, já falei, o cromóforo aqui em questão é a hemoglobina, né, que vai ter uma função muito semelhante à citocromo -se -oxidase, assim que ela é que ela absorve a luz depositada ali, podem ser vários comprimentos de onda, ela vai absorver todos esses comprimentos de onda, principalmente o verde, ela vai liberar o óxido, o óxido nítrico, que vai ganhar um meio extracelular, vai ter uma ação sobre o GMP ciclo, então fazendo a desfosforilação de cadeia, leve de miosina, fazendo relaxamento dessas paredes, né, de, é, contráteis aí dos vasos sanguíneos, então relaxando os vasos, melhorando imediatamente o fluxo sanguíneo, tá certo? Então trazendo um efeito oxifórico imediato, né, de oxigenação de todos os tecidos, e, e, e aí, então, gerando todos esses ganhos que eu já citei. Então, aqui eu tenho uma tabela do capítulo do Weber. Né, que é um médico é, alemão, e ele diz, olha, realmente a terapia LIB, né, o intravascular, vai ter uma melhora é, da resposta imunológica, vai aumentar as imunoglobulinas, vai estimular os interferons, vai aumentar a atividade fagocitária, diminuir o PCR, né, melhorar o efeito antioxidante, ativar a fibrinólise, uh, vai promover, gente, fusão mitocondrial, Fusão das mitocôndrias, a, a formação das redes mitocondriais são import, é importantíssima. Por quê? Porque com o nosso envelhecimento, as mitocôndrias elas vão ficando, de, ficando deficientes. Então, precisa existir um mecanismo de correção, que as mitocôndrias elas são essenciais para manter a funcionalidade de todas as nossas células. Com exceção das células sanguíneas, onde não existe mitocôndria, todas as outras células têm mitocôndrias. E nós precisamos que essas mitocôndrias respirem e formem ATP, porque à medida que nós vamos perdendo mitocôndria, e aí se elas ficam deficientes, se elas não formam né, as redes mitocondriais para uma corrigir a outra, o que, que vai acontecendo? Nós vamos perdendo a capacidade de produzir energia dentro da célula. Tá? Então, é como se nosso motor começasse a falhar, tá? Então, se o motor começa a falhar, tudo passa a falhar, porque nós temos uma engrenagem perfeita dentro do nosso organismo, tá certo? Então, fazer fusão mitocondrial também é essencial para gerenciar o envelhecimento do nosso organismo, Tá? E aí o Weber já cita né, o uso do laser verde e do laser azul. Ele diz, olha, o laser verde ele vai melhorar muito aí as propriedades reológicas do sangue, né? inclusive a deformabilidade melhorada dos eritrócitos E o azul ele vai ter uma capacidade, vai melhorar muito a atividade imunológica do sangue, que já foi citado por Gasparian no ano 2000. Né? E aí ele também diz que o azul, tá? além de ser usado pra, como no fotodiagnóstico, ele também tem efeito imunoestimulante. Então hoje a gente sabe que a luz azul ela tem uma capacidade incrível né? é, é, de trabalhar várias propriedades, né? não só... É, localizadas, como também sistêmicas. Né? Estamos, nós estamos descobrindo outras coisas. Veja, o azul, ele também controla né, colesterol, triglicerídeos, glicose e bilirrubina. Então, assim, tem muita coisa interessante que a gente vai descobrir aí nos próximos anos, né? com relação aos protocolos de dosimetria. Então, veja aqui, o Weber também mostra, e é muito importante né, que nós brasileiros tenhamos essa consciência, né? Então, a, a, a biofotônica, o uso das fontes de luz, pode ser relativamente novo aqui no Brasil, que já não é, né? A gente já nem considera isso tão novo, tá certo? Mas, em relação à Europa, já é uma terapia vastamente aplicada. Então, os pacientes, quando eles são é, 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 atendidos, né? é uma aplicação, eles fazem aplicações múltiplas, né? então aqui, intravascular, localizada, aqui transcraniana, então tudo intravascular, localizado, então tudo é associado. Né? Então veja aqui, é tratamento de um paciente diabético e tratamento de um paciente com alergia, tá certo? Então, é, é, para vocês verem a multidisciplinaridade da biofotônica, da fotobiomodulação. E aqui é um trabalho que foi publicado na Photomedicine Laser Surgery em 2012. Então, falando da terapia, aqui sim, ilibe intravascular para pacientes que haviam sofrido um dano né, na coluna. E aí eles dizem, olha, esses pacientes ficam acamados, eles ficam hospitalizados, então eles precisariam de algo coadjuvante para melhorar os biomarcadores deles, né? inflamatórios e assim trazer uma recuperação é, acelerada. Então, eles utilizaram um laser de hélio-neônio, 632.8, vermelho, 4 miliwatts, intravascular por 30 minutos, eles faziam duas irradiações, não, mentira, eles faziam, ah, foram cinco... Eles faziam de segunda a sexta, foram três semanas, tá? Então, diariamente, pulando sábado e domingo. E aí, eles perceberam que houve uma melhora, olha só, na, no, no, no HDL, né? Então, de 22, subiu para 30. No de baixa densidade, diminuiu, 132 para 128. E houve uma melhora, né? inclusive, na pressão arterial. Então, o que, que eles concluíram né, nesses pacientes? Que uh, houve, né, então, essa possibilidade, essa terapia, ela traz né, é grandemente aí um apoio como uma terapia coadjuvante para uma recuperação melhorada e mais rápida desses pacientes né, que estavam, então, é, traumatizados de forma crônica. Né? Então abrindo aí um portal de possibilidades aí uma, uma algo inovador em 2012. Né? Então nós acreditamos claramente que esses sinais da ilib né tem um potencial adicional né para o nosso armamento que comumente né nós utilizamos aí para esses traumatizados de coluna. E aí, eu quis trazer também para vocês esse trabalho aqui que foi feito de uma forma brilhante pela Thalita, uma enfermeira, do, da, uh, ela fez, esse, um, foi o mestrado dela, foi, uh, ela realizou no Hospital Estadual de Botucatu, da, da Unesp, e ela tratou pacientes oncológicos, utilizando então a irradiação transcutânea na artéria radial com laser vermelho, e ela tinha dois grupos, o grupo que ela irradiava todos os dias, de segunda a sexta, pulava sábado e domingo, segunda a sexta, depois pulava 20 dias e repetia né? por 30 minutos, grupos que ela irradiava segunda, quarta e sexta, pulava sábado e domingo, segunda, quarta e sexta por 60 minutos. Ela, tinha, ela teve uma amostra, na verdade ela queria tratar esses pacientes oncológicos que estavam recebendo quimioterapia, na tentativa de diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, então náusea, vômito, diarreia e constipação, e mais também para melhorar o sistema hematopoético né, desses pacientes que ficam muito debilitados. Então a amostra dela foi composta por 55 pacientes com idades maior de 18 anos, né? no final ela tinha, então, 21 no controle, 21, 30 minutos, e 13 no grupo de 60. Muito bem. É, qual a importância desse trabalho dela? Primeira coisa, né, muito importante, foi a introdução dessa ideia dentro do ambiente hospitalar, de forma muito responsável. Segundo foi pensar no bem-estar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. E nós sabemos que sofrem grandemente. Né? E aí, o que, que ela diz também? Olha, é muito importante porque 93,3% dos pacientes que fazem quimioterapia, né, devido à dificuldade né, de restabelecer né? toda a parte né, é, hematopoética, o que, que acontece? Eles são levados, então, à morte. Né? Então, o que, que ela encontrou? Bom, em relação aos danos colaterais da quimioterapia, né, constipação, diarreia, náusea, ela não teve né, uma melhora significativa. Até houve uma melhora, mas... Né, com relação ao grupo controle, a gente vê aqui, né, principalmente quando o tempo de radiação era é de 60 minutos em dias alternados, está bem melhor do que o controle. Tá? Aqui está 0,3, 0,4, aqui está 1. Né? 0,2, aqui está 1. Então, quer dizer, se nós olharmos para a tabela, a gente vai ver uma tendência a ter menos constipação, menos diarreia, menos náusea, dispepsia e vômito. Porém, quando a gente aplica a estatística, não houve uma diferença estatisticamente significante. Porém, com relação aos hemocomponentes, vamos lá, aqui nós temos sim e não. Então, com relação à hemoglobina, então a gente vê que no grupo de 30 minutos houve uma melhora de 86% e no de 60 minutos 85%. Opa, desculpa. Com relação ao número de plaquetas, no grupo 30 minutos 100% de melhora e no grupo 60 minutos 100% de melhora. E com relação aos neutrófilos, 100% 30 minutos, 92% 60 minutos, ou seja não tem como dizer não a essa possibilidade. a Thalita foi é, 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 vanguardista, foi pioneira né, dentro do Hospital Estadual de Botucatu e conseguiu estabelecer né, junto ao hospital essa, esse serviço para os pacientes que recebem a quimioterapia. Então foi um avanço muito significativo aí para os serviços hospitalares aí, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Depois a gente vê esse trabalho aqui, foi o primeiro trabalho de 2014, da Laura e colaboradores, mostrando uma outra via né, de aplicação aí da fotobiomodulação, já propondo a aplicação transmucosa na região sublingual para tratar a artrite idiopática juvenil. Então, ela traz aqui uma irradiação com os lasers vermelho, verde e violeta, na região sublingual, uma região ricamente vascularizada. E aí ela dividiu em três grupos. Então, ela tinha o um grupo que só tinha, só recebia medicação, um grupo que recebia medicação e a simulação da irradiação, e um grupo que de fato recebeu a irradiação. E aí ela viu que o grupo que recebeu a irradiação teve uma melhora de 86% né? em relação à limitação de movimento, melhorou a qualidade de vida, diminuiu dores nas articulações, e ao passo que o grupo controle, que só tinha medicação, e aquele grupo que simulou a irradiação, teve uma melhora entre 60% e 61%. Então, aqui realmente né, se estabeleceu que essa via sublingual, que é uma via simples, rápida de aplicação, né, que já é utilizada por algumas medicações, então traz aí essa terapia para um nível de facilitação não invasiva, de alta absorção devida devido a, a, a região ser altamente vascularizada, e aí eles dizem, olha, deu aquele start, né? foi um ponto de trigger aí, né? de, 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 de iniciar mesmo, um pontapé aí para todos os efeitos sistêmicos. Então, muito importante essa é, é, a aplicação na via transcutânea sublingual. E aí, então, pegando esse gancho, Agora, mais recentemente, a Uninove, juntamente com a Unifesp, tem produzido muitos trabalhos significativos importantes. Eles fizeram esse estudo clínico para pacientes com esclerose múltipla. A gente sabe as dificuldades que esses pacientes apresentam. E aí eles trazem aí uma possibilidade muito importante, que a gente pode utilizar como protocolos em outras aplicações clínicas, tá? Então, o que, que eles fizeram? Eles compararam a irradiação transcutânea na artéria radial com a transmucosa na região sublingual, no assoalho da boca, tá? Então, fizeram essa comparação. Eles mantiveram né, o infravermelho, o laser infravermelho, que a gente sabe que vai atuar, não apenas... Né, no citocromo -se oxidase na hemoglobina, mas também nas proteínas de membrana, nos canais de cálcio, e aí eles diminuíram o tempo de radiação para seis minutos, porque se você fizer uma conta do que era proposto lá no início, com a intravascular, com os lasers de 1 a 3 mW de potência, e considerando que hoje nós temos lasers de 100 mW de potência, então, fazendo uma regra simples né, de três, a gente vai chegar a um tempo muito tranquilo de seis minutos. Então, eles utilizaram seis minutos de radiação. E o que, que eles perceberam? Olha que incrível, que independente da via, se foi transcutânea na artéria radial, se foi transmucosa na região sublingual, ambas, ambos os grupos apresentar um aumento significativo da interleucina 10, que é a nossa citocina endógena anti-inflamatória imunossupressora. Ou seja, com seis minutos de radiação com laser infravermelho, nós vamos ter uma descarga importantíssima do que nós temos no nosso organismo, que é uma citocina anti-inflamatória, né? para controlar essa inflamação enorme que é a, a, presente nesses pacientes né, com essa, essa, essa esclerose múltipla, tá certo? Muito bem. E aí, a outra via que ainda falta falar, né, que eu não poderia deixar de falar, é a transmucose intranasal, que foi introduzida por esse grupo chinês em 2010 então, esse é o, é o trabalho é, original, né? Então, pensando também nessa possibilidade dos lasers vermelhos de melhorar a vascularização, o fluxo sanguíneo, por que não utilizar a região intranasal, que é altamente vascularizada, né? que tem uma relação muito importante com a, a, o tecido cerebral? Então, eles propuseram o seguinte, olha, vamos irradiar, né, com lasers de pouquíssima potência, 4 miliwatts, um tempo longo de 30 minutos, como era feito lá no início né, pelos russos, né, e vamos observar. E aí eles é, utilizaram isso nos atletas de alta performance. Né? Então os atletas faziam uso diariamente em casa, home care, né, visando o quê? resgatar a homeostase. E eles dizem o seguinte, olha, esse iliute, eles chamaram de iliute, que é intranasal laser therapy, né? É, ela pode né, mediar quatro vias, nervo alfatório, células sanguíneas, sistema nervoso autônomo e os meridianos da medicina tradicional chinesa. Né? Vamos, então, nos ater às células sanguíneas. Então, ele diz o seguinte, olha... O laser vermelho, ele vai aumentar o potencial redox, né? Então, a proporção do NAD+, né, mais o NADH, vai mudar, vai ser alterado. E aí, o que, que eles observaram? Que com isso, houve um aumento muito significativo das sirtuinas 1. E o que, que são as sirtuinas 1? São as proteínas que são responsáveis pela longevidade das células. Mais do que isso, elas têm o um poder antioxidante, controle apoptótico. né? Então, vai controlar asma, osteoartrite, os danos nas, na musculatura, infecção do trato respiratório superior, cicatrização e osteoporose. E aí, quando a gente faz adequação né, desses 4 milivates, por 30 minutos, utilizando esses lasers que a gente tem né? hoje, de 100 milivatts, então a gente chega aí em torno de 3 minutos por narina, não mais do que isso. E aí, nós tivemos o mestrado do Otávio Madi. Boa noite. O, que ele, posso fazer? o Otávio é o um médico, ele foi orientado pela professora Maria Cristina Chavantes e ele utilizou, então, a fotobiomodulação sistêmica vascular transmucosa intranasal em gestantes hipertensas e normotensas. Qual que era a intenção dele? Era verificar se é, esse tipo de terapia seria suficiente para controlar essa pressão arterial dessas gestantes previamente ao parto e assim evitar então, a pré-eclâmpsia. Então, ele utilizou laser, é, o laser Recover, né, da MM-Otics, no infravermelho, 808 nanômetros, que tem potência de 100 mW, Ele usou um minuto em cada narina, tá? então, depositando 6 joules por narina, 12 joules no total. E veja que incrível! As normotensas, antes e depois, permaneceram da mesma forma. Porém, as hipertensas tiveram uma melhora imediata tá? nos parâmetros, né? Então, houve um parâmetro, uma mudança muito importante, altamente significativa, né? mostrando que possui um efeito né? imediato, antipertensivo, eficaz. Tá? através de uma mudança, uma alteração da hemodinâmica dos pacientes. Então, depois ele também realizou o doutorado dele, né? é, esmiuçando muito mais esses mecanismos. Tá? Então, foi muito importante, porque aqui ele mostrou que algo tão simples, né? tão rápido, poderia, então, ajudar a reduzir grandemente a morbidade, a mortalidade materno-fetal. E aí, para fechar, então, os nossos trabalhos, é esse capítulo 40 aqui do livro do Hamblin, que uh, diz que é foto, uh, Photo Biomodulation Brain, né? então já falando da fotobiomodulação transcraniana, que a gente nós temos um grupo, é, eu montei um grupo para nós estudarmos esse livro, e o, o capítulo 40 justamente vai falar dessa possibilidade transcraniana, mas que nasceu também né, dessa ideia de irradiar o sangue circulante. Né? Eu mostrei para vocês aquele grupo chinês lá em 1999, através da, da veia femoral, melhorando né, a oximetria cerebral. E aí eles mostram, olha aqui, que então a laser terapia apresenta resultados muito bons né, um tratamento, uma possibilidade para reabilitar pacientes com isquemias cerebrais crônicas, aterosclerose cerebral, encefalopatias hipertensivas, sequelas de infartos cerebrais. Existem vários trabalhos já, a gente está estudando bastante aqui, mas aqui ele chama atenção para fazer a irradiação né, de algumas, alguns vasos importantes, e ele fala, olha... Podemos utilizar o vermelho por 20 minutos, podemos utilizar o verde né, por é, 7 a 8 minutos, o violeta por quantos minutos aqui? 3 a 5 minutos. Tá? E aí, aqui, eu escolhi esse aqui para apresentar para vocês, distúrbios crônicos da circulação cerebral, né, de 2 a 5 minutos, e ele aplica na artéria vertebral na projeção da artéria vertebral é uma aplicação transcutânea e também nas artérias carótidas. Então, é uma irradiação não invasiva, então, uma fotobiomodulação sistêmica vascular transcutânea. Tá? E aí o que, que ele mediu? Ele mediu a velocidade média do sangue circulante nas, nessas artérias principais, então a vertebral e a, as vertebrais e as carótidas. E eles vêm aqui, olha, carótida, antes em torno de 23,4 e depois 26, né? Enquanto o placebo, 22 para 23. E nas vertebrais, de 10 foi para 13 e o placebo de 10 foi para 11. Então, realmente, a irradiação com infravermelho, aquele usou infra 890, pulsado, né? mostrou de fato uma melhora no fluxo sanguíneo, tá? Mas ele também chama atenção, gente, que existem algumas contraindicações. Então, até pouco tempo, eu dizia que a única contraindicação seria uma leucemia, mas que ainda assim a gente teria que verificar a dosimetria. Mas ele chama atenção também para quem tiver placa aterosclerótica ativa, tá? então estaria contraindicado, suspeita ou presença de aneurisma ou malformação, malformação arteriovenosa, arteriolovenosa, uh, e ele também chama atenção para síndromes hemorrágicas, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, então fazer uma boa anamnese é a chave do nosso sucesso, né, para a gente ter uma indicação precisa, né, da fotobiomodulação sistêmica vascular. E aí, eu coloquei também esse trabalho, que mais recente aqui, falando da qualidade de vida nos pacientes diabéticos que apresentam dor neuropática, né? Então, utilizando laser vermelho, 100 milivates, né? 30 minutos diário, né? fazendo aqueles 10 dias, depois pulando 20 dias. E aí, eles apresentaram, fizeram... Três grupos, o controle, o de simulação, mas mantendo a medicação igual àquele da artrite juvenil idiopática. Então, controle com medicação, o, o de simulação só mantinha a medicação e simulava a irradiação, e o de irradiação sem medicação. E o que, que eles perceberam? Olha que incrível, né? É... Esse aqui, que foi o só irradiação, então eles chamam de Ilibe, mas na verdade não é Ilibe, é transcutânea, então é fotobiomodulação sistêmica vascular na artéria radial, né? foi o que mais diminuía, diminuiu a dor neuropática nos pacientes diabéticos. Então, o protocolo terapêutico, como conclusão, utilizando né, a fotobiomodulação sistêmica vascular, foi capaz de promover efeitos sistêmicos involuntários, confirmando sua, seu principal efeito né, como ativação celular, efeito antioxidante, anti-inflamatório, aumento da circulação sanguínea. Isso resulta na prevenção da dor neuropática em pacientes com diabetes mellitus, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Tá? E esse trabalho é um trabalho que eu fiz, Tá? com outros colaboradores, e mulheres, tá? mulheres entre 35 e 55 anos, e nós avaliamos a pressão arterial, glicose sanguínea e colesterol. Eu utilizei a via transcutânea, né? com é, uma caneta e com uma pulseira, onde já existiam os lasers aqui, isso foi feito já há, há um, foi feito há cinco anos, esse trabalho, tá? e também usei essa, essa via transmucosa sublingual e a via transmucosa intranasal. Independente da via, né, a gente observa, né, aqui foi a transmucosa sublingual, a gente observa um ganho significativo antes e depois na circulação sanguínea aqui, apresentada pela câmera termográfica, né, um ganho significativo no aumento da temperatura de 31 para 32, e aí a gente vê... né visualmente aqui, a melhora circulatória da região. Tá? E os pacientes, todas as pacientes falaram, olha, melhorou a qualidade de sono, independente da via, sensação de bem-estar, autoconfiança, desinflamação orofacial, de pele, mucosas, melhora na disposição para realizar tarefas, facilitação das atividades cognitivas, e foi com adjuvante para a reabilitação física e emocional, emagrecimento. Então, foi assim, algo que trouxe um bem-estar incrível para as nossas pacientes. Eu já estou terminando, viu, Larissa? Desculpa aí. Uh, mas a gente verifica que, diferente aqui do grupo controle, todos os grupos é, tratados, eles apresentaram... Né? É, é, resultados importantes na diminuição da, da glicose e também mostraram né, no tempo 30 no tempo 60 também um ganho olha aumentou bastante aqui o HDL que a gente precisa aumentar isso aqui é o grupo controle e aqui os grupos tratados então independente da via a gente teve uma melhora aí nos marcadores inflamatórios então realmente foi uh, algo simples que utilizou uma via né, é, 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 de tratamento, um veículo, que o nosso próprio sangue circulante, né, para melhorar então esses marcadores, essa condição sistêmica dos pacientes. Então, onde nós podemos irradiar? Né? Intravascular, quem tiver essa possibilidade de fazer ILIB, de fato, né, colocando né, a, a fibra ótica dentro do vaso, mas que eu acho é, algo dispensável, não tem essa necessidade. Transcutâneo e transmucoso, né? utilizando a via que seja mais confortável para o paciente, que possa é, facilitar o nosso trabalho, que a gente possa atuar né? também fazendo outras coisas no paciente. Por exemplo, no meu caso, que sou cirurgião dentista, de repente eu finalizo um trabalho e coloco seis minutos na, na região sublingual, ou eu coloco na artéria radial enquanto eu estou atendendo meu paciente, fazendo um procedimento orofacial. Né? onde tiver os vasos calibrosos, né? onde eu tiver concentração de vasos, e aí a gente vê né, na literatura artéria radial, tibial posterior, artéria dorsal, femurais, carótidas, né? é, a veia púbita mediana, poplíteas, vertebrais. Né? Então aqui a gente, vou mostrar algumas coisas para vocês, paciente aqui diabetes tipo 2, né, nós começamos a fazer três vezes por semana, vermelhos, é, 30 minutos na artéria radial, então já quando a gente começou, já começou, então é, verificamos né, mensalmente uma diminuição do gama GT, ele também tinha um histórico de hepatite, é, uma, uma diminuição na hemoglobina glicada, um controle também da glicose né, né sanguínea, então que estava 177, caiu para 89,9 né. e aí, claro a gente precisa ter o consentimento livre esclarecido, preenchido, assinado pedir os exames bioquímicos iniciais né, para verificar a necessidade de suplementar esse paciente melhorar o magnésio, manganês o zinco, vitamina D tudo isso vai ajudar muito né, na, na atuação da modulação E aí nós temos alguns protocolos para gerenciamento da senescência, então trabalhar com vermelho, com infravermelho, é, em dias alternados, mas o que a gente observa é que duas vezes por semana é o ideal, né, para não estressar o paciente, então e duas vezes no consultório está ótimo, né? Uh, se tiver a possibilidade de ter um dispositivo para uso home care intranasal, excelente também, né? como aqui. Né? Então, esse aqui é de uso home care, tá certo? que tem um laser bem menos potente para usar aí ao longo de 30 minutos, e no consultório a gente trabalha com os lasers mais potentes. Podemos também utilizar essa mesma ideia, no pós-operatório de cirurgias plásticas, a gente já tem grupos de, de médicos aqui em Ribeirão Preto que já estão muito, a, a, já estão aceitando essa possibilidade, então atuando, né, nos marcadores inflamatórios logo depois que o paciente sai aí da, da, do centro cirúrgico, então já iniciando esse procedimento, né? Nós podemos utilizar também corriqueiramente como coadjuvante em diferentes tratamentos. Né? É, é, não necessariamente é, duas vezes por semana, mas sempre que o paciente fosse atendido, então utilizar uma irradiação é, finalizando o atendimento de seis minutos sublingual né? ou dez minutos na artéria radial, não mais do que isso, sem necessidade, ou cinco minutos na artéria temporal, tá? Né? por exemplo, aqui, olha, sublingual, finalizando, ou a hora que o paciente está recebendo uma máscara, um tratamento facial, coloca também o laser sublingual. Né? Aqui mostrando né, a possibilidade de trabalhar, né, associando aí com outros colegas, no caso aqui, na parte médica, então, usando aí, é, diferentes vias para auxiliar em lesões de difícil né, é, é, resolução, como osteomielite, diabética, né, então, vasos mais calibrosos, próximos aí à lesão, ou então, por exemplo, feridas por compressão, então, fazendo aqui, não só localizadamente, mas também aqui na, 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 nos vasos poplitas, as artérias poplíteas aqui nessa região, que vão ajudar também na vascularização, aqui na circulação dessa região, então, algo que estava aqui há quase oito meses, né, sem evolução, com uma aplicação já deu uma já teve essa contração nessa ferida, né? Três dias depois a gente observa isso, isso aqui foi um ganho absurdo, né? Aqui uma outra uma outra situação, uma paciente que te, o PO de duas safenas e uma mamária, né? Então foi feita aqui radiação local. Com laser vermelho, mas também a sistêmica, na artéria radial 30 minutos, e aqui a gente vê a evolução né, dessa ferida, tá certo? Então, realmente é algo importante, são pacientes que têm uma dificuldade de cicatrização, então precisam dessa atuação localizada e sistêmica para diminuir o tempo de recuperação. Paciente precisa ser suplementado? Deveria ser, por quê? porque só o fato de você melhorar a dieta, né, para aumentar as taxas de óxido, óxido nítrico disponível, já vão ajudar, mas também melhorar magnésio, vitamina A, coenzima Q10, vitamina D, são todas referências já publicadas, mostrando que essa associação da fotobiomodulação e das vitaminas só traz ganhos, né, ganhos aí de, de aumento exponencial. Tá? e aí a gente mostra essa paciente aqui, olha, que depois de passar por um tratamento de quimioterapia, câncer de mama com PCR altíssimo né, a gente suplementou essa paciente e trabalhamos com infravermelho sublingual e aí em dois meses a gente saiu de 12 para 0,98 e depois ela manteve um índice bacana aí de PCR por um ano tá? e nós estamos fazendo uma pesquisa clínica, estou terminando, tá? então, utilizando dispositivos LEDs, né tempos menores, sempre utilizando os exames bioquímicos, e aqui eu queria mostrar para vocês, esse paciente, em especial, ele iniciou né, a participação na pesquisa, nós fomos controlando o PCR dele, entrou na faixa aceitável, e aí ele precisou se afastar da pesquisa, né, aconteceu essa perda aqui, e aí ele voltou para a pesquisa, participou de novo, e a gente retomou. Então, existe uma possibilidade realmente de modular os marcadores inflamatórios de todos os nossos pacientes. Tá? Então, hoje, o estado da arte da fotobiomodulação, né? é, 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 claro, aplicações locais gerando resultados sistêmicos, sabemos que isso acontece, podemos associar locais sistêmicos, podemos ter os, o, a aplicação sistêmica da fotobiomodulação associada a outros tratamentos que não, foto, que não laser, mas o importante é entender que nós devemos usar né, todas as, as suas potencialidades, então cinco passos né, de tratamento. Então irradiar a lesão, a, a região injuriada, os linfonodos a raiz neural, os trigger and tender points e as grande, os grandes vasos que vão irradiar e irrigar, desculpa, toda a região, porque nós vamos ter um ganho localizado e sistêmico, que é muito importante aí para abreviar essa recuperação. Tá certo? Então, fico aqui, deixo aqui para vocês as sugestões de equipamentos que eu utilizo, né, que são os equipamentos em forma de caneta, né, que... É, eu sou consultora científica da empresa MMIótics, que é uma empresa líder de mercado. Né? Nós estamos juntos aí há mais, há muito tempo, há mais de 20 anos. Né? Aqui é o meu parceiro representante que faz essas, essas vendas para os, os, os nossos colegas. E deixo aqui é, quem necessitar entrar em contato, basta dizer que assistiu a minha aula vai ter aí um, uma facilitação na aquisição desses equipamentos, tá? Então, o Duo, que é mais indicado para quem precisa de uma ponta curva, como cirurgiões dentistas, como alguns enfermeiros, e o Recover, que já tem uma ponta reta. Ambos têm vermelho e infravermelho, 100mW de potência, tá certo? Então, fica aqui a minha sugestão e o contato para vocês. Aqui meu curso de habilitação, inclusive nessa turma eu vou ter duas enfermeiras que vão se habilitar, né, se capacitar no uso dos lasers, é um curso que foi formatado para cirurgiões dentistas, porém né, como tem um enfoque para a estética facial, orofacial, então pode ser claro, frequentado por outros colegas, né, até porque a, os fundamentos são os mesmos, né, então deixo aqui o meu recado, para quem se interessar, e quero agradecer, né, mais uma vez a Larissa, ao convite de estar aqui com vocês hoje, deixando os meus contatos, quem precisar entrar em contato com a gente, se já de alguma outra informação, ou se restou alguma dúvida, eu terei prazer aí em sanar essas dúvidas. Pessoal, muito obrigada, tá, e é isso.
1: Obrigada, Rosane, foi excelente, viu? A hora passou voando aqui para mim. Foi é, muito legal, bom, gostoso. Legal. Que trabalhos, né? que estudos aí maravilhosos aí para gente, a gente conhecer um pouquinho mais. Legal, Olá, Andréia, tudo
2: bem? Boa noite, pessoal, boa noite, doutora Rosane. Boa noite. É, a gente não teve oportunidade de se falar anteriormente, né? sempre um corre-corre, é, a gente, com tantos compromissos, eu achei que nem ia dar tempo de eu entrar aqui, que eu estava num outro compromisso, aí acabou. Eu mandei mensagem para o tá tempo de eu entrar rapidinho?
0: Queria que te bom, agradecer,
2: que doutor, em nome da Ingrid. Gostaria né, de te parabenizar também pela. Eu não consegui assistir tudo, mas um pouco que eu assisti, você falando que estava acabando, eu falando, não, não acaba, não. continua falando. É, é muito bom a gente é, aprender mais, conhecer mais. Né, ainda mais escutando colegas que têm tanta propriedade dos temas que estão sendo falados. Né? Então, fico muito feliz é, muito de ter te, tido a oportunidade de, ter, de te trazer aqui, né, de você participar junto com a gente. Então, fica aí a nossa gratidão em nome da InLaser. Né, as portas estarão sempre abertas. Né? Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Tem muitos alunos né, que acabam por ser um, um período, é, mesmo que curto, mas ao, ao mesmo tempo para alguns, longo, entram e saem. A, a, a aula fica gravada ali eles no YouTube. Eles legal, legal. Coisas, né? Então, é muito bom né? a gente poder contribuir aí também com o conhecimento dos colegas. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, pessoal. Doutora Rosane, nós temos
1: algumas dúvidas. Ah, legal. É bom, que Vamos algumas lá. delas para que a gente possa sanar. Bom, o Júnior pergunta, é possível utilizar o Ilibe transcutâneo em pacientes em tratamentos oncológicos para melhora do hemograma e evitar a interrupção do tratamento? Com
0: certeza, com certeza. Com certeza. Com Até certeza, por é. isso que eu fiz questão de apresentar o trabalho da Thalita. Né? Uhum. Então, inclusive, no meu YouTube, se vocês quiserem ver, tem uma... uma... Eu entrevistei uma paciente, uma senhora, infelizmente ela já veio a óbito, porém ela descreveu o quanto que a vida dela melhorou durante o tratamento com a terapia, tá? Então, sim, pode ser feito. A única ressalva seria a leucemia mesmo.
1: Correto. Ah. Temos também uma dúvida da Thais. Este tratamento... De libe pode ser usado em animais com problemas dermatológicos?
0: Sim. Inclusive, <risos> o meu bebezinho, que é um pudo, eu faço uso nele, tá? Uh, e é muito importante porque, afinal de contas, os trabalhos em animais não são feitos em animais, né? E já, e já vemos aí grandes melhoras, então pode ser feito, sim. Lógico que para os bichinhos a gente vai trabalhar aí. Claro, dependendo do porte, né, de um minuto de radiação a três minutos de radiação, Mas né, se for os, os animais domésticos. Tá?
1: Vamos lá. O Júnior pergunta novamente: e em pacientes oncológicos, tumores sólidos, pode contribuir para o crescimento de células tumorais?
0: Não. Não. Não, inclusive não. existe já é, uma, uma linha de pesquisa, né, onde nós sabemos que as células tumorais, elas não vão absorver os lasers de baixa intensidade da mesma forma. Aliás, elas não vão absorver os lasers, tá? Então, isso não vai acontecer, tá? Pode ficar bem tranquilo quanto a isso.
1: Ok, a Vera tá elogiando aqui, parabenizando...
0: Obrigada. Temos Obrigada. também
1: a Rosângela. Paciente com câncer de pele no nariz, posso usar o Ilibe?
0: Olha, se ele tiver em tratamento, não vai usar nessa região, tá? Então, você vai usar a distância, tá certo? Aí a gente... Como é algo, assim, que está em estudo, tá certo? A gente também não vai dar chance para o Então, se, se naquela região tem células tumorais, sabidamente, então vamos fazer irradiação à distância daquela região. Se é câncer de pele, não tem um por que a gente não fazer, então, a, a essa fotoprimodulação vascular, não tem problema. À distância.
1: Ok. Bom, de dúvidas, apenas essa. O pessoal está elogiando aqui, gostaram muito da aula. Que bom, e realmente que foi maravilhosa. Eu quero mais que uma vez agradecer. Foi muito bom nosso tempo aqui. Nosso encontro foi maravilhoso. E para a gente finalizar, nós gostaríamos também de divulgar um curso que nós teremos da In Laser, onde a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a laser terapia sistêmica também. Que tá legal. bom? Vou divulgar aqui. Compartilhar rapidamente a minha tela. Vocês veem? Não,
2: Sim. você vai ter que expandir na sua, no seu desktop e depois abrir, entendeu? Vocês se, abre primeiro ele no seu desktop, é, minimiza a janela do Zoom, abre no seu desktop e aí depois você... É, dar um share screen. E aí vai. Porque o Zoom, ele teve uma atualização, aí quando voltou, ele voltou com essas, é, com essas mudanças aí.
1: Pois é. Então, eu vou lá de novamente. Vamos ver se vai.
2: Não. Não? Já foi, já foi,
1: já foi. Oi. Ah, que ótimo. Bom, pessoal, então o curso vai acontecer dia 4 de 6, das 8 às 12, né, com a professora Daiane, aliás, Delaine. Então, nós esperamos de vocês para que a gente possa, então, falar um pouquinho mais sobre a laser terapia sistêmica. Nós observamos né, no grupo Telegram que é sempre um caso ali que a gente precisa discutir mais, conversar mais, né? É sempre dúvida de muitos é, profissionais, alunos. Então, esse curso vem aí a somar cada vez mais com o seu conhecimento, tá bom? André, se quiser falar um pouquinho mais também sobre o curso.
2: Fica aí o convite para a professora Rosane participar com a gente, né? Como convidada. Ah, muito é,
0: obrigada.
2: A doutora muito Adelaine, obrigada. parceira também, é, vai ser uma honra te receber né vou pedir às meninas amanhã para poder falar com você para você poder participar uhum. né vai ser no sábado não sei se esse próximo sábado ou outro o né? outro é a professora Delaine já é uma parceira nossa de longa data né? ela desenvolve aí vários trabalhos é, na área específica né e vai ser uma oportunidade para vocês que têm desejo é, de ter um, um um aprofundamento, né? É um curso com carga horária de quatro horas, então, é uma oportunidade para vocês é, aprenderem mais, ter, é, absorver mais conhecimento, né? Acho que fechou. Fechou. Pronto. pronto. É uma oportunidade. Voltou. É, eu até tô vendo vi que tem alguns alunos aqui do curso que é, hoje nós estávamos juntos, né? então é uma oportunidade para vocês que querem né, absorver um pouco mais de conhecimento. Vocês podem fazer contato com as meninas do comercial através desse QR Code, é né? só vocês escanearem aí esse QR Code, ou entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, né? pelo direct, no Instagram, que as meninas vão atender vocês, tá bom? Então, o curso é sábado, dia 4 de junho. Das 8 às 12, tá? Então, já o curso já está confirmado, né? A gente tem aí algumas vagas, ainda restam algumas vagas. É então, uma oportunidade é, para vocês é, poderem é, é, se aperfeiçoar ainda mais, né? Conhecimento não ocupa espaço e é, é importante a gente estar sempre nos atualizando, nos capacitando para poder. Atender os nossos pacientes de forma segura, né, de forma é, correta, é, proporcionando qualidade de vida, sempre, um né, porção, boas práticas é, aos nossos é, vai, pacientes, tá, é, vai, 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 tá bom? Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vai, podem tirar aí com, vai, vai, com as meninas do nosso comercial, sim, 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 lá no nosso site também, sim, sim, é, através aqui do lasercursos.com, vocês podem acessar para outros detalhes, outros informações, Tá bom?
1: Bom, vamos dar uma última olhadinha aqui para a gente ver se tem mais alguma dúvida. Temos, sim, mais uma dúvida. Sim. Da Vera. Osteomielite, na
0: face, começa com o infravermelho? Olha... Pode ser começado. Eu começaria, sim, com infravermelho, tá? para controlar a inflamação, né? Poderia ser sublingual e depois faria o vermelho, porque eu preciso, né? Eu gosto muito de combinar os dois, tá? Alternar os dois comprimentos de onda. E assim que a gente tiver a dosimetria do verde, dos LEDs verdes, a gente vai começar a trabalhar o verde, porque o verde é muito absorvido pela hemoglobina. Então, eu, eu acredito que vai trazer aí, num tempo bem reduzido, um ganho muito grande. Tá? Pode sim. Certo?
1: Certinho. Então,
0: fechamos o nosso fórum
1: de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, professora Rosane. Obrigada, Andréa. Estamos aí na semana que vem, trazendo mais um tema interessante para você, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau e boa noite a todos. Boa noite,
2: pessoal. Tchau, tchau. tchau pessoal. Boa noite. Obrigado.
0: A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.